0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはいさて日経平均株価今日は四十八円五十四銭高一万七千三百二十九円飛び二銭で終わっています
1: 。はい。えー、まあ日中本当に方向感のない値動きでですね。まあ途中マイナスになる場面もあったんですが、まあ取引終了前ですね、えー、買い物が入ってそれでまあ株価は一応プラスをキープということで。えー、まあ反発して終えてはいるもののやっぱり今晩の,あの、まあ、ECB ですよね、まあ、この理事会の結果を控えてです、ね、結果発表を控えて、まあ、みんなちょっとこうポジション取りづらい状況だったのかなというところではありますね
0: 。ス、うん、スイス中銀の動きを受けて、はい、ECB がまあ、動きを起こしてくることは確かなんじゃないかと多くの方々思ってるんじゃないかと思いますけどやっぱり実際に何か出てこないと
1: 動きづらいですよね,うすよね,あねあの実際にこう行動を起こす、それから、まあ、起こすことまではみんなある程度予想してますから、うん、そうなるとその、まあ、今、よく言われているのは規模であったりね。それからどこの国債を買うんだとかですねじゃあ、誰が買うんだとかですね、うんまあ、本当にあのいろいろまあ,あ意見といいますかね見方がこう分かれているところですので、はい、そういう意味ではあの結果次第ではですね結構、あの為替市場も、うん、混乱する可能性があるのかなっていうところだと思います
0: ね。関係者と言っていいのかフランスの大統領からねちらりとなんかこう漏れてしまうということもあったりして
1: ね何考えてるんですかね<笑>
0: ですよねうん
1: ちょっとまあオランドさん人気もちょっとなくなってきてますしねなんか人気取りしたかったんですかね
0: <笑>そんなことでね漏らされても
1: 、はい、そうですね,ねますあと、まあ、ドラギさんとそんなにこううんまあ、コンタクトしてるかどうかっていうところもちょっと疑問ですけどね。うん
0: ただなんかスイス中議院が突発的にやったように見えましたから。はいはいええ何かこうマーケットと対話をした方がいいんじゃないかとかそんなふうに思ったのもあるのかもしれませんが
1: そうですねでも、対話になってませんからね言っちゃった申し訳ないで
0: すが<笑>本
1: 当そうですねいい情報の出し方とそれから悪い情報の出し方があって、はいえー、リークっていうケースはですねはっきりこうある程度っていうかもう次、まあ、例えば行動を起こすってことは分かっていて言うのであれば、まあ、リークということでいいんでしょうけど、ね、あの今回のケースは正直分かりませんからね
0: そうなんですよね,ね
1: で、まあ、あの実際にですねそのスイス衆まあ国立銀行になりますけどスイスの国立銀行が、まあ、ECB の利下げを見込んでですね、まあ、金融緩和追加緩和を見込んでそれでまあ上限撤廃したというようなことが言われてますから、うんあのここでね、えーまあ、スイスからするともう本当に追加緩和されてユーロがどんどん安くなってくると、うん、もうあのスイスフランがどんどん上昇しちゃってですね介入も、まあ、言ってみればあの円の売りの介入と違って、えー、スイスフランの場合って 1.2 スイスフランですかね、まあ、それを上限にしているわけですからこれあのユーロ買っちゃうと含み損がどんどん増えちゃうっていう。ですね、うんうんそういうい形になるわけですね、はい、でなおかつ含み損がたくさんある、まあ、外貨準備っていうようなことになってしまうので、はい。<笑>これはやっぱり財政上っていうかバランスシート上も良くないですよね。
0: 財政も良くないですし、はい、もちろんその為替の動きがその輸出企業に与える影響だったりとか観光業に与える影響だったとかそっちもありますから、そ
1: うですね、何重
0: にもこう苦しむことになりますよね,、えー、すね
1: 。まあそれで結果的に 1.2%、1.2 のですね上限撤廃ということで、えー、まあスイスフラン上昇しちゃったわけですけども。ね、それで株で言えばその時計のメーカーの株が買われたりだとかねセイコーとかシーズンが買われたりだとか、まああのー、そういったことでマーケット的にはあの材料としてはあの動きは株の方では出てるんですけどただ、スイスフランをショートしていた人たち。こう,いう人たちはもう 1.2 より上には上がらないと思ってやってたわけですから
0: そこが確実なラインに見えたわけですよねゆが、ね、んだ相場の中で,、ね
1: 、でこれ見てるとまああの一方では、えー、以前ですねユーロが作られる時にあのイギリスはポンドを結果的にはこう参加しませんでしたけど、はい、この時の,あのジョージ・ソロスの,あの、まあ、介入というかですねそこで大儲けした、うん、それをちょっと思い出しましたねね、僕はちょうどその時あのフランスにいたので
0: 、えあそ,うでしたかそうなんです、もうだいぶ前
1: の話ですけどね、うんえー、結構あの話題になってましたけどもね
0: 。でもあの時の動きよりも、今回のスイスフランの動きの方が激しかったい、はい、いやもちろんです、
1: もちろんです、それはもうね、とんでもない動きになってますからね、はい、損失も出ているということで、ちょっとまあ警戒もしておいたほうがいいということでしょうね
0: 。はいいよいよ ECB、そして来週には FOMC を控えているという、まあ、この日程の中で、福永さんにもたっぷり分析をいただこうと思います。いたしますよろしくお願いしますそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートそれではまずは為替市場から見ていきましょう現在のレートですがドル円が118円、飛び7銭から飛び8銭ユーロ円136円77銭から78銭あたりとなっています
1: 。はい、はいえー、まあ為替市場ですけどもね、本当にあの冒頭にもお話ししましたように、うん、先週木曜日、まあ、夕方ですよね、えー、スイスフランショックという形になってしまいまして、えー、その後お、まあ,あドル円なんかはそんなに動かなかったんですけども、はいまあ、結果的にはちょっと円高に触れたっていうところがありましたよね。うん、で今回、やっぱりあの先週の,そのスイスフランショックからまあ教訓として皆さんにあのお伝えしたいのは、まあ、一つは、安全通貨として、やっぱりあの、うん、スイスフランが買われたと同時に、今度はペアで考えると、通貨ペアで考えると、円がですね、はい、一緒に買われてしまったという、うんまあ、そういう状況になりましたよね、うん、であのこのまあ状況っていうのは、ちょっとこうビリヤードの玉突きですね、これちょっと頭に思い浮かべていただくといいんですけど
0: 、スイスフランをぱーン
1: と、はい、と、はい、その後ユーロがはじか,かれて、でユーロと他の通貨ペアですよね、うん、ドルがはじかれ。そして最後に円が弾かれと。で、結果残ったのが円が残っていてですね、そこがあのどんどん買われていったというような、そういうクロスレートでのユーロ売りが結果的には円高につながっていったというような、うん、そんな状況にはなってるかと思いますよね。うんうんまあ、ユーロ円での,その下落であるとかね、そういったこともちょっと一つ影響しているかと思うんですけども、ですから、スイスフランが上昇した場合には、円も動くんだっていうのをちょっと頭に入れておくといいかもしれませんね
0: リスク回避の動き、はい、円キャリートレードの巻き戻しなんて言い方もしますけどね。そうで、すね、うん
1: 、でさらにですね、今度、そのあと受けて、えー、まあ今晩の ECB ということになるわけですけども、はい、ECB がいろいろ、まあ、冒頭にも話しましたように、その国債を買い入れるか、うん、まあこれはいわゆる追加緩和ということで q e というふうに言われてますけども、はいまあ、これを実際に実施するかどうかっていうところまあそれはあの外野は結構いろんなこと言ってますがドラギさんねどういうい人か分かりませんからね<笑>結構ドラギマジックってねいろいろあの突然やったり実はやらなかったりっていうのがあるのでマジ
0: ックもあったし<笑>ショックもあったしちょっと
1: 天のっぽいとこがありますからね<笑>そうなんですよね,ねオランダさんの発言を聞いてどうするのかってとこありますが、うん、でまあそのそう考えるとですね結果出てみないと、やっぱりちょっと動きづらいというところはあるというところだと思いますよね。はい。で、今回のその ECB を素直にその追加緩和っていうふうに受け取れない、もう一つちょっと実は理由がありまして
0: 。何ですか
1: これはやっぱり25日のですね
0: 。ギリシャの総選挙だ。は
1: い、総選挙です。うん。はい。で、まあ、あのー、そんなの無視してですね、まあこれは結果どうなるかもちろんこっちもわかりませんけども、はい、前回。思い出していただくとわかるんですが、ギリシャショックというふうな形で言われたところ、うん、その後ですね、えー、その時も議会で選挙を行ったんですが、まあ、過半数取れずにですね、はいえー、2回選挙やってるんですよ。うん、ですから、今回もですね、万が一そういうことになると、ちょっとやっぱり為替市場はですね、混乱する可能性がありますよね
0: 。なんかでも過半数取れないんじゃないかって言われてますよね、一部ではね。はい
1: 、ね、で、まあ世論調査の段階っていうのも、あまりまあ日本には伝わってきてませんし。うんえー、実際にこう蓋を開けてみないとわからないっていうのも、これもやっぱりギリシャのポイントですよね。そうですよね。はい、一部
0: ではその急進左派のリードが広がったとか、はい、いろんなそういうなんかこう。言葉だけは入ってきたりしますよね。本当のところどうなのかっていう情報って分かんないですもんね。です
1: ね。で、まあ、そう考えるとですね、実はあの、スコットランドの独立の時も、そうだったんですけども、ね、結果的にその独立派がですね、えー、過半数に届くんじゃないかとか言われたりしましたし、えー、今回のそういう、そのギリシャの総選挙を考えるとですね、えー、先にカードを切ってしまっていいのかどうか。うんで、一方で、もう一つの見方としては、もう安全、えー、まあセーフティーネットですね。そういったところがある程度こう、機能してますから、うん、システム、あのシステムも作られてますので、まあ、そう考えるとですね、えー、まあ追加緩和を行っても大丈夫じゃないかというふうにも考えられるわけですね。うん、はい。ですから、まあこうなると、もう本当にあの ECB のですね、まあ理事さんたちがどう考えるか。もうそこに本当かかってると思います。
0: <笑>難しいですよね
1: 。ですから読むことそのものがですね、えー、あまりしても無意味かもしれませんね、これは
0: 。でも私が理事だったらなんか決断するの大変だな、<笑>責任もあるし。
1: ですよね,<笑>ね。ということでですね、あの、まあ、皆さんは、リスナーの皆さんはやはりトレード、どちらの方向に動いたらどうするかっていうのをですね、うん、決めておくっていうのが、もう価格の変動が全てですから、はい。ユーロをトレードするっていう人あるいはもうポジ,ポジションすでに持っちゃってる人、まあ、そういう人はあこうなったらこうするっていうことをちゃんと決めとかないといけないと思うんですよね。で、えー、今回のケースであの一番まあ私が考える最悪なシナリオっていうのは、はい、先送り
0: になってでそれでもユーロが売られると。る
1: っていうケースがまああの、マーケット全体で考えると、あまり良くないパターンだと思い
0: ますね。それだからヨーロッパが、もう、全然ここから景気も浮上できないよ。はい、もっともっと悪くなるんじゃ、状況は、みたいな、はいそ。そういう取り方ってことですよね。ですね。そし
1: て、まあ、リスクオフが、まあ,あ、ユーロからまた、こう、世界に広がる可能性が出てくると
0: 。そしたら、円もまた変われそうですね。そうなんですよ
1: 。ね。でえー、そういうところがですね、えーまあ、次の,あのコーナーでいう、まあ、株にも実は影響してきますから、はい、というのはダックス指数なんかはですねこれ高値なんですよね。そうなんですもう1万ポイント超えてますからね。そこを見てると、はい、ちゃんとしたところに収まるんじゃないのっていう<笑>い。株の場合はですから、ねあの、収まるも収まるんでしょうけども、一応もう緩和を織り込んで買われてるってことでしょうね。そう
0: か、だから、緩和をしなかったり、はい、またなんか言わその、やってきたとしても、ちょっと少なかったりとか、はい、方法があれと思うような方法だったりしたら、はい、逆に出ちゃうってことです、ね、そういういことですね。
1: でまあ、次にあの考えられるシナリオは、まあ、予想通りりなおかつある程度ー、まあえー、マーケットにもインパクトのあるようなものが出てきたとすると、うん、今度はやっぱりユーロ売りではなくて、えー、一旦買い戻しにつながって、うんまあ、ユーロ高になってですねで円が売られる
0: と。かなりそのユーロ売りのポジションも偏ったところにありますよね。そうですね。だからそれをきっかけに反対売買がされるんじゃないかとか、そういう見方も多いですね。そうですよね。
1: ですから、まあ、あの皆さんがですね、もしその ECB の結果を受けて、トレードするとなると、まあそういった、その、全くこう逆の動きですよね。両方。いいシナリオ、悪いシナリオ。まあ、誰にとっていいシナリオか悪いシナリオかはちょっと別としてですね。あのトレー
0: ダー自身みたいな、ね。自身
1: にね、いろいろ影響というかね、結果変わってくるんでしょうけど、<笑>はい、ただまあ、あの、リスクオフというような、その世界的にですね、さっきの内田さんの話にあったように、うんえー、景気があまり良くならないというような見方で売られるケースっていうのは、これは悪い。一応もね、うん、あのユーロ売りっていうことになりますし、あとは株も下落するってことになると思いますから。はいうん、そうなると、ちょっとやっぱり厄介なことになりますよね。うん、次の E. C. B. まで、また時間がありますから。う
0: ん、そうですね。はい。まあ、そうはならないように E. C. B. も動いてくるんじゃないかと。うん思うんですけど
1: ね,ねですから、うんまあ、そういう意味ではやはり今回の,あの決断本当にしっかり決断できるかどうかっていうところが、はいまあ、要は緩和をですねできるかどうかで、えー、やるとなるともうマーケットある程度織り込んでますから、えー、規模ですよねここをやっぱりどの程度にやるのかそれからあとはどこの国の国債を買うのか。まあ出資比率に応じて買うなんていう話もありますがまあそしたらドイツのが一番多いわけで、はい、ドイツのあの国債買ってどうなるのっていう話に<笑>なりかねませんけどねうんドイツだけがまたあのまあ低金利で潤うってことになりかねませんから、はいまあ、そういう意味ではやっぱりちょっとね中身にもやっぱり皆さん注目する必要があるということになると思いますねはいいよい
0: よコマンドコマンでということになりますはい以上スマートトレーダー計画用意ドンでしたイエーイこれまでこんな FX はなかった。ついにマネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォームトレーダブルがリリースされました。トレーダブルはデンマーク初の全く新しい FX。使いやすい操作性はもちろんのこと、豊富に用意されているアプリをトレーダブルにダウンロードすることでお客様の思い通りのツールやサービスを使用できます。世界中の開発者が提供するアプリを使って自由自在にお客様の取引スタイルを実現。最低取引単位は1000通貨単位だから、少額でもお取引が可能です。リスクが心配な初心者の方でも始めやすい。また、米ドル円やユーロ円などの主要通貨から高金利通貨の5ドル円や南アフリカランドまで豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。今なら1月31日までトレーダブル新規講座解説キャンペーンを実施中。講座解説のお申し込みはパソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずはトレーダブルの使い勝手を堪能してみてください。今すぐお申し込みを。トレーダブルのお取引に際しては、証券総合取引講座とトレーダブル講座の解説が必要です。FX 取引では元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。お取引の前には、当社ウェブサイトに記載の契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者、関東財務局長金賞第165号。THE SMART TRADER PLUS。今週のハイライト。さあ、ここからはザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトです。ここからは株式市場について分析をいただきます。先ほどもお伝えしましたが、今日は日経平均48円54銭高、1 7 3十9円飛び二銭、トピックスはマイナス 1.18 ポイント、1,389.43 ポイントと、終わり値だけを見ると指数はまちまちで終わっています。はい、代金は2兆何とか超えたぐらい、2兆507億円。
1: そうですね。はいえーまあ、これもまた引け間際にねちょっと買い物が入って株価を戻した形なんですけど、うん、あのー、まあ一つえー、明日の日本株、まあ、あるいは明日以降の日本株を占ううで重要なのは先ほどもお話ししましたように、はい、やっぱりヨーロッパの株がですね、うんえー、どういう反応を示すかその追加緩和をするにせよしないにせよですね。えー、あるいは規模がどうなるかによって変わる可能性ありますので、はい、えー、ダックス、あるいは FTSE100 とかですね、まあフッチィとか言ったりしますけども、うん、まあそういったものがですね、どのように反応するか、うん。で、それを受けて今度ニューヨークがまた動き始めますんで、えー、ニューヨークのまあ先物ですね、そういったものもちょっと見ておく必要があるのかなというふうには思いますね。はい。で、あとあの海外の株式で言いますと、ニューヨークはもうあの企業決算がこのところ活発なんですけど、うんええ、あの進んできているんですが、ただあの金融セクターの決算が実はあんまり思わしくないんですよね。うん、そうでしたね。はい。であとあのニューヨークダウンの日中の値動きもですね、非常にこう値幅が大きくて数百ドル、まあ数百ってちょっと100から200ドルぐらい、あの日中結構、最近動いてますから、うん、で大きく下げる場面もあれば、まあ、小幅に戻して終わるっていうような、そんな状況なんですよね、
0: 不安定ですよよねねそうで
1: すよ、ねうん、ですすから、まあそう考えると、ですね、えー、先ほどのあのビリヤードじゃないですけども、欧州、それからアメリカっていう風な動きになってくる可能性もありますので、うんまあ、今晩、あのー、違和感の先ものは見といた方がいいでしょうね。うでそこによってそれでまあ結果落としどころというか、まあ、あニューヨークが終わった時点でどのような結果になっているか。はいそれを見ておくと、あの、いろいろニュースとですね、あるいは感染の反応と合わせて見ることによって、多分皆さんもですね、明日、東京マーケットがスタートした時点で、値動きが判断しやすくなると思うんですよね。はい。ということで、そのあたりをまず見ていただきたいというのは一つありますね。より
0: 一段と今晩の海外市場の動きを、反応を見ておく必要があると。
1: そうです。はい。で、もう一つ。うん、これあのまあ万が一ですねさっきお話したような悪いシナリオになった時でも、はい、実は日本株にとっては一つ支援材料があります
0: なんだろう為替でもないわけでしょないですね
1: 。なんでというのは、ええ、これあのよく私があの日経平均株価の一株当たり利益っていう話をしますよね、うんはい、でこれがですね。確か26日から (笑)、(笑)来週の月曜日から算出方法が変わるんうん、どのふ、どんなふうにこれはですね、あの、一株当たり利益を、これまでは予想、まあ、利益ですね。それを、まあ、あの、通常の PR の出し方は、例えばですね、一株当たりの利益を、ごめんなさい、純利益ですね。企業の全体の純利益を株、総発行株式数ではあると。いうことで人がばったり出してたんですけど、うん、まあ日経もその出し方だったんですよね。うん、まあ加重平均にしているので若干違うんですけど、はい、今回ですね。例えば自社株買いとかやるじゃないですか。んうん、でこれまでは自社株買いも含めてたんですよ、うん。ところが、これ自社株買いは除くことになるんですね。うん、ということは、総発行済株式数のうち、うん。自社株買いをやったりだとか、あるいは金庫株とかになってるものは除かれるので、うん。これ、総発行済株式数が減ることになります。はい。となると一株当たり利益を押し上げることにつながるんですねでさらに、えー、押し上げると同時にですねえー、まあもしこれから始まる決算発表が良ければ、うん、相乗効果っていうことになっていくわけですね。うんうん、ですのであの仮にですよあの決算発表始まる前に大きくその一株当たり利益が上昇して PR が今度はあの下がりますからね、うん、EPS が上がって PR が下がるってことになるので、うん、決算発表が出る前にそうなった時には算出方法の違いで変化したんだっていうふうに皆さん頭に入れといて。いいいたただきたいと思います
0: そうですね、あれ、はい、と思わないで、これがこうなったから、こうなったんだなという、そ,うでそ,うでで
1: 、うん、そこを基準に、どこまで業績が伸びたかっていうふうに判断していかないといけない
0: と。うん
1: で、えー、なぜまあそう変えたかっていうのは、ですねこれ、あの日経の紙面読まれた方はもうご存知だと思うんですけど、一応やっぱり海外等は、ですねそういうふうに、うん、あの自社株買いしたりだとかして、ですねあの金庫株になっているような株は、これもうのかれていることが多いんですよね
0: 、うん、海外に合わせた、ね
1: 、そうですねこうなんですね。ですから、あの人株代題利益が、EPS が上昇して、うん、PR が下がるというのが、ですねこれから。まあ、システマチックな変更ということで、うん、起こっちゃうんですよね、はい、となると、まあ、PR が下がることになってで、まあ、日本株に関して言えば基準がまあ変わったということにはなるんですけど、まあ、割安感というのがですね、うん、出てくる可能性があると、うん、ただし,ただし,ただしさっきもお話ししたように、うん、そこを一応基準として考えておかないと。あの、ま、どういう見方をされるのかっていうのは、やっぱマーケットこなれてこないとはっきりしないので、ええ、ま、例えばね、あの、昔日経平均株価も13倍まで売られたこともありますし、えー、そう考えるとですね、えーまあ、14倍、あるいは15倍台の前半になったからといって、あのそこがすぐそこになるというふうには考えられませんから。うん、ですので、まあ、ちょっとやっぱりそのあたりは、新しい基準になってからどこが、まあ、どの PR の水準が安値になるのかっていうのをちょっとやっぱり見とかないといけませんよね
0: 。そうですね。あとは全体相場の,そのトレンドなんかもね、はい、影響しちゃいますから。はい、そうなんですね。ね
1: ですので、えー、まあ、これからですね、日本株に関しては、日経金株価で言うと、まあ、日経さんがですね、そういうふうに、こう、算出方法を変えるということで、うん、少し、えー、こう、まあ、数字上ってことにはなるのかもしれないんですが、支援材料ということになりますから、<笑>はい、ね、そのあたりがちょっとね、えー、見たときに、あれと思わないっていうことと、うん、それに加えて、えー、業績が、あの、第三支半期の決算発表で良ければ、こうグッと、割安感出てくる可能性ありますんでねん。そこにちょっと期待と
0: 。はい。そ
1: れがまあ支えになる可能性があるのかな
0: ってところですね。はい。そういうことがあるんだということは分かりましたけど、はい、がっつり私の心を安心させてくれるものでもない気<笑>が
1: <笑><笑>。<笑>そうですね。<笑>がっつりってところまでいきませんね。<笑>そうですよね。はい。
0: <笑>やっぱりまだまだマーケット不安定な中というのは変わりがないようですよね。うそうですね。まあただその同じ13倍で
1: も人が渡り益が増えての PR13 倍っていうのは、はい、もう株価水準は明らかに違ってきますからね。はい、えー、体制えー、底値体制っていうのはできてくる可能性がありますので、うん、そこもちょっとここからは。えー、しっかり見極めていく必要があるということだと思いますね。う
0: んうん、あとは海外とこう合わせた感じになりますから、はい、海外からも分かりやすくなったりとかして、そう,そういう動きやすさみたいなものは、はい、もしかしたら出てきてくれるんじゃないかなと思ったりしますけどどうですか
1: 。いや本当そうだと思いますよ。あの海外投資家からのね買いがこう入りやすくなるとかね。うん判断しやすすくななるということになりますからね、うんまあ、そういう意味ではやっぱりあの世界基準、うん、世界標準になるっていうことがグローバルスタンダードになるっていうことはすごく重要なことなので、はいえー、まあ,あ注文が増えるかどうかなんかも含めてですね、うん、あの
0: これからはちょっと注目しておく必要があるかなと思いますね、うん、あと今日のマーケットでちょっと気になったところが債券、はい、の動きなんですよね、はい、これは昨日から引き続きというふうに考えられるわけですかそうでですすね
1: ね昨日のです、ねえーえっとと、日銀の金融施設が、うん、あの、決定会合の後、はい、え、現状維持という発表があってから、実はあの、結構、昨日の債券市場が、まあ、下落してですね、うん、直近利益上昇してるんですね。はい、で、さらに、今日も上昇ということで、どうもですね、この時給が緩むんじゃないかという見方が、うん、まあ、これは日銀がずっと買ってるわけですけども、えー、あの、時給が緩むんではないかという見方がですね、えー、少しこう出てきて、それで売り物が出てきているという感じですね
0: 。その需給が緩むんじゃないかっていう,、はい、う思いみたいなものってどこから出てきてるんですか
1: そうですね。ねこれあのー、まあ、一つにはですね、例えば、あの、行き過ぎたっていうところがあるかもしれません。うんうん、というのは、5年ものの国債が、これ、初めてマイナス金利になったんですよ。はい、ねで、そういったこともあってですね、うん、これ、ある程度皆さんがですね、警戒し始めたっていうところがあるのかもしれませんね。うん、でそこで、えー、まあ、一旦売り物を出したと、はいで。そこで売り物が出たことによって、あっ、これはやっぱりちょっと行き過ぎからですね、うん、え需、ー、給が緩むんではないか、要するに売り物が出て
0: くるんじゃないかっていうことが、一つ背
1: 景にあるのかもしれません
0: よね。うん、ちょっっと警戒感が高まってきた、はいっていうところなんでしょうね。そうですね。実際にこう、需給が緩むとか、緩まないとかの前に、はい、そこに対する警戒感。そう
1: いうのがあると思いますね、うん。ですからもう、あの、0.3% まで長期金利上昇してますので、はいまあ、そこはですね、ええー、ちょっと前まで 0.2% 終割るとこまで行きましたからね
0: 。そうなんですよね。はい、だから、まあ、そんなに大きくはないんですけどそれでもやっぱりちょっと急激には見えますよね,そうで,す
1: ねですからまあ長期金利が上昇する悪い金利上昇でなければ問題ないと思いますので、うんまあ、そういう意味ではですね、えー、株への影響っていうのはもう本当に限定的だと思うんですが、うん、株価が上がってで長期金利が上昇するっていうその後追いで金利が上がってくるっていうのはこれはいい金利上昇なんですよね、はい、要するにあの景気が良くなるという見方から株が先に買われて、うんうん、でそこで、えー、債券が売られてっていう流れであればね、はい、ただ逆にあの先に金利が上昇するようなことになると、うん、これはやっぱりあのオーバーキルといって景気を殺してしまう可能性がありますからね、うんまあ、2% にこだわる日銀ではありますが、えー、いずれにしても行き過ぎは上下ともに。ちょょっととと警戒が必要いいううこななんじゃないでしょうかね
0: 、うん、うん今やっぱり中央銀行の動きが、セ、はい、ス,ス銀行もありましたけれど、今年になってからインドの準備銀行が金利を引き下げたり、はい、昨日はカナダの引き下げもありましたよね,ね、だからそういうところに注目が集まってる中の債券ですから、はい、ここもしやっぱりしっかり見ていかないと、いけませんよねん。そうですね、うん、で
1: すから、まあ、ここからまださらに上昇するっていうようなことになると、うん、株よりも先に動くようになると、ちょっと警戒が必要ってことになるでしょう
0: ね。うーん来週の MC、もありますからねそうなんです、ま
1: あ、ギリシャの総選挙といいもう今週本当今晩から盛りだくさんでございますよ皆さん
0: ドキドキハラハラ<笑>いやいやいや楽しんでるわけじゃないんですよ決して<笑>いや楽
1: しんでいいと思いますポジション持ってない人はね
0: ドキ<笑><笑>ポジション
1: 持ってない人はこういうことがあの積み重ねになってですね、はい、あの次見る目を養ってくれますから、うんまあ、時間のある方は、えー、まあマーケットをえ、ね、どっちに動くのかパソコンに向かってはい為替の動き、まあ、特にあのユーロの動きとスイスフランからまあドルも含めて見ていただきたいなと思いますね、うん、あと株もそうですけどね,ね、はい、ポジ
0: ションをお持ちの方はちょっと気をつけながらまたちょっと冷静にその時に動けるような対処を前もって取っておくということが必要なのかもしれません、ねはいそうですね、あらか
1: じめね、はい、頭の中でイメージトレーニングしておきましょう、はいはい
0: 、さああっという間にお別れのお時間ですここまままでででのおお相
1: 手はは福永之と
0: 内田さみでお送りしましたたそれでは皆さん、ま、た来週